0: Hallo liebe Zuhörenden und vielen Dank, dass ihr zur nunmehr 46. Folge des Levelmaster podcasts wieder eingeschaltet habt. Robin und ich wollen in dieser Sendung mal über die Manifestation uralter menschlicher Ängste reden. Über Wesen, die am liebsten Gehirne essen, weil das eigene wohl schon verwest ist. Es geht also um Zombies. Und da Robin ein ausgewiesener Zombie-Experte ist, freue ich mich besonders auf unseren heutigen Talk. Grüß dich Robin!
1: <lacht> Hi Chris ah, Schöne Einleitung Ich habe schon überlegt äh, Was man auch machen könnte alternativ Und bei Zombies äh, Lässt die Kreativität mich nicht los Man hätte auch sowas sagen können wie Heute geht's um Fleisch Totes Fleisch <lacht> Verwestes stinkiges Dreckiges Pfarr. Start der Grillsaison Mal anders Genau
0: Hör mal, direkt mal zum Anfang. Ich habe heute Morgen ähm, so die News so durchgeguckt und auf einmal sprang mir ein Beitrag äh, ins Gesicht, äh, ein neuer Resident Evil Teil, Resident Evil The Village. Was sagst du
1: dazu? Ah, ich freue mich da so sehr drauf. Also <lacht> es, ist ja, es ist ja aktuell äh, die Demo veröffentlicht, die man auf Steam und auch auf den Konsolen testen kann. Um, ursprünglich war die, finde ich auch sehr interessant, um, nur für einen Tag geplant und dann war aber das, das Echo der Fans so groß, dass Capcom gesagt hat: Na, okay, wisst ihr was? ein Tag, ja, es ist was wenig. Wir verlängern auf eine Woche. Und ich habe es mir noch, nie, ich habe mir die Demo noch nicht angeguckt, ich habe sie noch nicht gespielt, aber ich weiß auch von mir, ich, ich werde das Spiel spielen. Ich fand alle Resident Evil Spiele die ich gespielt habe, gut. Und äh, ich habe mir die erste Demo, die vor einigen Wochen rauskam, mal äh, angeguckt. Und wow, also ich, ich freue mich da tierisch drauf.
0: <lacht> das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ich habe äh, jetzt so ein kleines Video gesehen, ich glaube von der GameStar oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, die haben auch gar nicht so viel gespoilert, aber man konnte mal sich so einen Überblick verschaffen über die Grafik, die war natürlich geil. Getestet haben sie dann mhm. auf einer PlayStation 5. Ähm, sah natürlich sehr, sehr nice aus. Ähm, und die haben natürlich die Verbindung zu Resident Evil 4 hergestellt. Und Resident Evil 4 war auch der letzte Teil, den ich gespielt habe. Lass mich nicht lügen, auch auf PlayStation 2. Und der hat mir sogar gut gefallen, äh, kann ich mich noch dran erinnern. Nur der ist irgendwie hm. mal, den Titel habe ich verliehen und dann seitdem ist er weg. Aber das war auch so der einzige Resident Evil Teil, wo ich gesagt habe, yo passt. Ähm, und jetzt sagten sie eben halt, der, der aktuelle Teil wird ja auch so ein bisschen in eine andere Kerbe wieder schlagen und so wieder Elemente aus Teil 1 und 2 aufnehmen. Und ähm, ja, aber gleichzeitig bist du eben halt in diesem
1: Dorf da unterwegs. Ja, ja es schwingt, schwingen viele Vibes mit, vor allem so das, was man in den Trailern gesehen hat, von dem Dorf selber. Das sah schon stark nach, nach Resident Evil 4 aus, weil du halt auch am Anfang in so einem Dorf warst. Mhm. Ähm, es wird spannend, es wird auch irgendwie wieder ungewohnt, weil äh, ich habe schon, schon irgendwie Gerüchte gehört von wegen, es wird Werwölfe geben, es wird Vampire geben. Ja, oh und
0: Gott. Das und, ist genau äh, dieses Ding, wo ich sage: oh, da bin ich schon wieder raus. <lacht> also, hey wir haben Zombies. Hey, wir brauchen noch
1: Werwölfe. Ey, und ey, wir brauchen noch Draculas. Ja? Ähm, ja. Ich, ich bin aber tatsächlich auch gespannt, ähm, wie sie es erklären, weil Resident Evil eigentlich immer versucht, in seiner Welt schlüssig das zu erklären, was da passiert. Also jetzt ein ähm, gutes Beispiel für, für unterschiedliche Zombies sind teilweise auch die Resident-Evil-Spiele. In Resident Evil 1 und so den ersten Teilen sind das ja langsame Zombies, die äh, von der Virusinfektion befallen sind und deswegen quasi das tote Gewebe wiederbelebt wird. Ähm, und bei Resident Evil 4 haben sie einen Umbruch gewagt und dann war es ein lebender Parasit, der dich quasi zu so einer zombieähnlichen Marionette macht und äh, dann auch später irgendwelche abartigen... Äh, ja, parasitäre Anstöße <lacht> quasi <lacht> beim, beim Design hatte. Also ähm, bei Resident Evil 4 war es irgendwann so, man hatte sich am Anfang ähm, ein bisschen trainiert, dann mh, gezielt Kopfschüsse zu verteilen, weil da die kritische Trefferchance am höchsten war. Und quasi dann, wenn der Kopf geplatzt ist, dann war der Gegner tot und du hast ihn besiegt. Und irgendwann ab einer Stelle in... Dem Spiel ähm, haben sie da eine Mechanik draus gemacht, dass die Parasiten, die diesen Wirt befallen, dann den Kopf ersetzen können. Und dann war das plötzlich nicht mehr äh, das 9 plus Ultra. <lacht> also sehr, sehr interessant, alleine innerhalb dieser Reihe, wie unterschiedlich Zombies dargestellt werden können. Und ähm, im ersten Moment. Denkt man und ging es mir auch ähnlich äh, wie dir jetzt, wo du sagtest: Ja, du bist irgendwie müde, du, du bist leid, Zombies sind irgendwie so. Zombies sind genau wie Nazis, das sind so die Standardgegner, die wir mittlerweile gewohnt sind, das hinterfragt keiner. Ähm, aber ich fand es dann doch interessant und habe das Thema dann vorgeschlagen, weil als ich dann mal ein bisschen links und rechts drüber nachgedacht habe, mal so über den Tellerrand geguckt habe, ist mir aufgefallen, wie vielfältig die Zombies als Gegner in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch geworden sind und was für viele unterschiedliche Gegnertypen eigentlich aus meiner Sicht zumindest auch in diese, diese Zombie-Schublade passen. Hm. Und da kommt man manchmal gar nicht drauf, über was für Umwege man das interpretieren kann.
0: Ja, Zombies sind ja immer so ein Ding der Popkultur. Ne? Ich meine, ähm, die hatten auch ihre oder erleben jetzt gerade wieder eine Hochzeit, also ich kann mich immer halt an die 80er erinnern, wo ja wirklich auch super viel mit Zombies irgendwie war. Ein Film nach dem anderen, hm. äh, selbst äh, Michael Jackson hat seinen Thriller da irgendwie, ich glaube Anfang der 80er, na, äh, so in dem Style da aufgenommen. So viele Klassiker auch, wenn ich jetzt an Tanz der Teufel denke und also, so Phänomene, die auch bis heute noch so nachwabern oder äh, dann auch Fortsetzungen gefunden haben. Ähm, äh, Braindead, einer auch der Klassiker, na, wo es dann um Zombies ging. Das war auch so waren meine ersten Berührungspunkte damals so mit dem Thema. Und so also als Jugendlicher fand man das irgendwie so cool. Ja. Diese Art von, von, von diesen Gegnern und alle total irgendwie blöd. Und es gab ja auch so Filme, die damit gespielt haben, also ein Braindead oder so ein äh, Tanz der Teufel. Das waren ja auch mit lustigen Komponenten so vermischt. Also, dass mhm. diese Doofheit halt quasi auch aufs Korn genommen wurde und total persifliert wurde. Ähm, das hat mich auch total mitgenommen gehabt und irgendwann wurde es dann ja mehr und mehr und mehr. Ich glaube, irgendwann so in den 2000ern hat es irgendwann mehr Fahrt aufgenommen. Ähm, ich kann mich dann noch so an Titel erinnern wie Left for Dead oder so. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie war dieser Zombie-Hype dann immer mehr und mehr da. Und ich habe aber gemerkt, je mehr dieser Hype irgendwie so kam, desto mehr habe ich mich davon auch so entfernt. So, und das letzte war wirklich so, uh, Walking Dead, uh, habe ich die Serie irgendwann mal angefangen zu gucken. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie viele Staffeln ich da so geschafft habe. Ich habe irgendwann abgebrochen, uh, weil es mich überhaupt nicht mehr mitgenommen hat. So, ne? Das war so diese Veramerikanisierung der Sache, was wäre, wenn so jetzt uh, Zombie-Pandemie... <lacht> <lacht> Na, was würde das so mit den Menschen machen? Und im Endeffekt ging es ja nur um den Abgrund, äh, die Ab Abgründe der menschlichen Seele. Ähm, und mhm. so überspitzt. Ähm, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich bin dann ausgestiegen. Ja, das war mir einfach zu viel. Und ähm, genauso geht es mir bei den meisten Spielen. Also immer diese Horden von irgendwelchen Viechern, die du da bekämpfen musst in einer unrealistischen Menge und ich weiß nicht. Also ich finde, du, du hast eben einen interessanten Aspekt gesagt, die Resident Evil-Reihe hat wenigstens versucht, das Ganze in einen Kontext einzubetten und das Ganze auch zu erklären und mhm. dem irgendwie so eine, so eine Fassung zu geben. Und man merkt aber, wenn man sich so mit dem Thema befasst, an wie vielen Stellen das eben halt nicht gemacht wird. Es ist so, so lieblos nach dem Motto: ein Zombie ist ein Zombie und, und fertig. Na? Und in dem Moment bin ich dann meistens raus.
1: <lacht> es gibt natürlich viele, viele verschiedene Qualitätsstufen von, von sowas. Resident Evil ist tatsächlich eine Reihe, die ähm, immer versucht haben, irgendwie so eine Konsistenz in ihren Spielen hinzukriegen. Und selbst so absurde Sachen wie Du bist ja im Prinzip im ersten Resident Evil in diesem Herrenhaus unterwegs. Und das Herrenhaus ist ja gar nicht so aufgebaut, wie ein Herrenhaus aufgebaut ist. Ähm, weil da sind überall Rätsel. Dann hast du Schlösser mit, mit Gravuren, wo nur bestimmte Schlüssel einpassen. Dann sind die teilweise in, in Vasen versteckt, die du nur findest, wenn du eine Statue auf eine bestimmte Fliese stellst und dann ein Mechanismus ausgelöst wird. Und, und, und. Also es ist mehr ein Escape Room als ein Herrenhaus. Und selbst das versuchen sie ja dann mit der Lore, mit dem, was man so rausfindet, nach und nach im Spiel zu erklären. Und na klar, es ist immer mit so einem bestimmten Augenzwinkern. Also jetzt vor allem im, im zweiten Teil, äh, in dem Remake, in dem neuen, ist äh, das nochmal besonders aufgefallen. Es gibt so einen Abschnitt da, ein Rätsel, wo du ähm, quasi so elektrische Schaltungen ähm, umleiten muss, sage ich mal. Und dafür brauchst du bestimmte Sicherungsstecker. So, und diese Sicherungsstecker haben aber ähm, die Form von Schachfiguren. Und dann besteht das Rätsel von dem Elektriker, der sich ähm, halt um dieses elektrische Netz kümmern musste, der dann die Lösung, wie man die Tür öffnet, in Form eines Rätsels gestellt. Und du findest dann, während du auf der Suche nach diesen Steckern bist, immer mal wieder Flyer oder auch so kurze äh, Tagebucheinträge oder E-Mails von, von anderen Kollegen, die zeigen, dass der, dieser Elektriker, ein, ein Schachenthusiast ist und das quasi so sein, sein Hobby in seine Arbeit überfließen sollte. Und deswegen gibt es diese Schachrätsel. Also <lacht> klar, am Ende, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, trotzdem an den Haaren herbeigezogen. Aber ich finde das super, was für eine Leidenschaft die da reinstecken, um so, so eine Nachvollziehbarkeit zumindest zu schaffen.
0: <lacht> ja, also da, da, das fällt so bei mir unter den, den äh, Bereich. Da war wenigstens Liebe im Spiel, ne? Also
1: Genau. Und das hat man ja auch bei den, bei den Zombies ähm, mit, dem, mit dem Virus äh, befallen. Und dann dann fängt es bei Resident Evil 1 in dem Herrenhaus an. Im zweiten Teil breitet sich das dann aus auf die nahegelegene Stadt nahe des Herrenhauses. Und selbst da hast du immer wieder Verweise, wo es herkommt, wo quasi die Infektionswege herkamen, so ein bisschen ähm, dann hast du irgendwann verbesserte Varianten des ursprünglichen Virus, weil der der böse Umbrella-Konzern äh, halt das als Bio-Waffe nutzen will und, und, und. Ähm, das heißt, da, da wird halt viel, viel immer drauf gesetzt, dass auch zwischen den Teilen oder die Teile selber irgendwie miteinander verbunden sind, weil sich also auch... Ja, die Charaktere durch die Spiele äh, ziehen und ähm, das merkst du jetzt bei, bei Resident Evil finde ich mit so einem Paradebeispiel, was ein gut ausgedachter Zombie da bewirken kann ähm, und bei Resident Evil haben wir ja in der Regel die klassischsten Zombies, also sprich äh, der, der Untote, der Mensch, der gestorben ist und wieder zum Leben erwacht, der langsam ist, äh, auf dich zuschleicht, ähm, einzeln meistens noch keine Gefahr ist, solange du genug Munition hast oder du kannst ihn umgehen sogar. Ähm, so, so ganz klassisch, wenn der, ein Zombie irgendwie in einem engeren Gang auf dich zuwankt, dann gehst du erst ganz links an die Wand, dass er auf dich zusteuert und wenn er dann recht weit links ist, rennst du rechts an ihm vorbei und so Sachen. Also der, der Zombie, dieser langsame Zombie lässt sich gut austricksen und ähm, später fängt das dann aber auch an mit anderen Varianten, die intelligenter sind und äh, die dann auch einzeln gefährlich werden, aber selbst dieser klassische, langsame Standardgegner wird halt gefährlich, wie du jetzt auch bei, bei Walking Dead schon meintest wenn er in Massen auftritt. Und das muss noch nicht mal irgendwie eine Masse von 10, 20, 30 sein, sondern da reichen manchmal schon drei Stück in einem Raum. Und dann wird das plötzlich ganz, ganz eng.
0: Ja, also ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit so überlegt, ähm, welche Spiele ich denn auch so habe, was so Zombies so angeht. Da habe ich dann auch gemerkt mhm. ähm, es ist immer so eine Vermischung, die da so stattfindet. Ne? Also wo, wo du wo du, äh, äh, Spiele hast, wo Zombies dann irgendwie auch mal so ein eins von vielen Monstertypen oder so ist. Ne? Mhm. Ähm, Gerade so bei diesen Fantasy-Hack-and-Slay-Geschichten überall ne? kommen irgendwie Zombies oder so drin mhm. vor. Oder kannst du ja teilweise sogar für dich als ja so nutzen als, als, als Waffe oder so, ne? dass du die beschwören mhm. kannst und dann hast du diesen Horden-Effekt, dass die irgendjemanden da platt machen oder so. Ne? Mhm. Um, aber tatsächlich, ich habe ähm, momentan quasi nur ein Spiel auf der Agenda, was ich wirk wo ich mich wirklich drauf freue, um, und das hast du mir empfohlen, nämlich Last of Us. Ne? Und, <lacht> und ich habe mir zwischenzeitlich dann auch mal ähm, war das denn? irgendein Livestream habe ich mir bei Twitch angeguckt na, und da lief das so nebenbei. Und da muss ich sagen, das hat mich mitgerissen. Also das fand ich interessant verpackt, äh, weil die, die Kämpfe anspruchsvoll waren, ähm, die Geschichte auch anspruchsvoll rüberkam. Und äh, da habe ich gesagt, okay, komm, deinem Rat folge ich mal und ich habe die Version mittlerweile liegen. Und sobald ich ein bisschen Zeit habe, gönne ich mir das. Mhm da freue ich mich auch drauf. Aber so andere Sachen, so wie Left 4 Dead oder so beispielsweise, da mit dem ersten Teil habe ich irgendwann mal angefangen. Irgendwann kommen ja diese Horden oder so, die du dann so bekämpfen musst. Und da, 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 da bin ich dann irgendwie auch raus gewesen. Und Teil 2 habe ich dann auch in einem Cell gehabt. Ich habe es, ich glaube, noch nie installiert. <lacht> Na, ich war dann einfach irgendwie raus auf den, aus dem Thema.
1: Ja, also Left 4 Dead ähm ist ja tatsächlich ein, ein Spiel, was man eigentlich nur im Koop richtig genießen kann. Ähm, und da kommen diese diese Standard-Zombies, die sind sehr schnell, die sprinten ja auf dich zu, die können klettern und alles, aber die sind halt alleine auch keine Gefahr und äh, mehr Kanonenfutter und Füllmaterial für die besonderen Zombies, die es ja auch in Left 4 Dead gibt. Ähm, sowas wie ein Tank, der... Äh, wie so ein Rugby-Spieler, quasi ein breiter Zombie, der viel aushält, besonders stark ist, dich durch die Gegend schmeißen kann. Ähm, und es gibt halt auch diverse andere Zombies, ähm, die da besonders agieren. Das ist alles aber so ein bisschen auf dieses Kooperative ausgelegt und auch da von den, von den Mechaniken her. Äh, es gibt zum Beispiel auch einen Zombie der bei Left 4 Dead, der ähm, dich mit seiner Zunge einfangen kann und dann an sich ranzieht. Und ähm, wenn du alleine spielst, dann bist du dem ausgeliefert, weil du ab diesem Zeitpunkt nichts mehr machen kannst, sondern deine Teamkollegen müssen dich dann retten, indem sie mhm. auf den Zombie schießen. Und das führt halt viel zu Frust. Ähm, deswegen, also Left 4 Dead steht bei mir auch auf der Liste, aber hauptsächlich wegen diesen schnellen Zombies, um mal ein Beispiel für schnelle Zombies zu haben. Und ähm, ich würde viel lieber über Last of Us sprechen. Weil Last of Us ist auch mhm. neben Resident Evil finde ich ein sehr gutes Spiel für, für zombie-ähnliche Gegner. Ähm, also sie, ist, sie können glaube ich schon als Zombies bezeichnet werden, wobei der Ursprung ja ein ganz anderer ist. Also da geht es ja dann um so eine Sporeninfektion und die Zombies ähm, mutieren ja dann auch zu so Pilzwesen äh, nach und nach und da hat man ja auch verschiedene, verschiedene Versionen. und Die, die kleinste Version, sage ich mal, die noch am ehesten wie ein Mensch aussieht, das sind die Runner, die äh, schnell auf dich zulaufen, ähm, ja, so nicht viel aushalten, aber trotzdem schon eine Gefahr sind, weil du in Last of Us halt immer wenig, Moni du hast immer Ressourcenknappheit, du hast immer wenig Munition, wenig Heilung und äh, gefühlt ist jeder Kampf immer wirklich so ein wirklicher Kampf ins Überleben, weil jeder Schuss, der daneben geht, der tut richtig weh in der Seele, ähm, jeder Treffer, den man kassiert, der äh, bleibt einem lange im Gedächtnis und auch rein vom Spielgefühl her mit den den Tönen, mit der Atmosphäre, mit den Bewegungen und mit wahrscheinlich etlichen Stilmitteln, die man nur unterbewusst wahrnimmt, es fühlt sich wirklich wie ein echter Überlebenskampf immer an, selbst gegen diese Standardgegner. Mhm. Und das ist halt was, was ganz Besonderes. Und wenn man sich dann sogar noch mal die, die ältere Version, also die älteren Zombies, die dann ja schon ähm, als Gesicht fast nur so so Kills, äh, auswüchse haben ähm, die sogenannten Klicker, die sind dann auch blind ähm, die sind nicht so schnell wie die, wie die Runner sondern die haben mehr so ja, fast albtraumhaftartige zuckende Bewegungen mehr und das Geräusch was die machen das ist wirklich bezeichnend ähm, also man weiß sofort, wenn man dieses Geräusch hört, was da ist, dass es ein Klicker ist. Äh, und man zuckt auch sofort sozusagen, Es ist ein richtiges Gänsehautgeräusch irgendwie. Mhm. Ähm, weil das gefährlich ist halt, die sind zwar etwas langsamer als die Runner, aber wenn sie dich einmal packen, dann bist du sofort tot. Also ein Treffer und du bist tot. Okay. Und das macht die halt unglaublich gefährlich, und gleichzeitig sind sie nicht übermächtig, weil sie blind sind. Also sie verlassen sich rein auf ihr Gehör und auf die Lautstärke. Das heißt, man kann sich gut an sie ranschleichen oder auch äh, sie umgehen. Nur sobald quasi, ähm, ich sag mal so, wenn, sobald der erste Schuss fällt, werden sie natürlich alarmiert und stürmen auf einen zu. Und dann bricht die Panik aus. Hm. Und das ist so ein echt schönes Spannungsfeld, was man dann selbst erlebt. Wenn man dann in so einem gemischten Raum ist, wo, weiß ich nicht, zwei Klicker sind und vier Runner, und dann sind plötzlich diese Runner super gefährlich, weil sobald ich mit meiner Waffe anfange zu schießen, stürmt der ganze Raum auf mich zu. Ja,
0: weißt du, ich, ich habe irgendwie jetzt so gerade im, im, im Kopf, weißt du, so, so ein Zombie ist mittlerweile eigentlich irgendwie so ein, so ein Konstrukt, so eine leere Hülle, wo irgendwie beliebig was reingepackt werden kann. Also damals war ja irgendwie klassisch ein Zombie so ein Untoter, ne, also mhm. das war mal ein Mensch und der ist gestorben und dann ist er irgendwie wiederbelebt worden durch was auch immer und wandelte dann so als äh, lebende Leiche irgendwie da so rum, ne? So, und mittlerweile, wie du jetzt schön auch mal gesagt hast, so, dann ist es eben halt ein Virusopfer, dann ist es ein Sporenopfer, dann ist es, ne, schlussendlich kommt hinten das gleiche raus, nur mit unterschiedlichen, ähm, ja, kleinen Akzenten, ne, unterschiedlichen mhm. Variablen, ähm, aber schlussendlich ist es trotzdem immer so das gleiche Gefäß, wo, wo irgendwie die Story dann so mit vorangetrieben wird, ne, ich frage mich dann nur so immer so, wo... Es ist ja auch irgendwie so ein beschränktes Gefäß. So, ich meine, es entwickelt sich schlechte weiter insofern, ähm, die kriegen zwar neue Fähigkeiten oder so, aber ähm, äh, schlussendlich bleiben sie irgendwie so eine dumme Massen, ne, die dann irgendwie so auftauchen oder die heißen irgendwie dann so unterschiedlich. Ne?
1: Mhm.
0: Aber so richtig... So, so eine Mega-Varianz ist dann wieder auch nicht so in dem ganzen Thema. Ich
1: hm, das kommt darauf an, wie man es auslegt. Also, was uns noch fehlt, was man Novum wäre, ähm, zumindest ist mir so auf Anhieb bei der Recherche kein, kein gutes Beispiel eingefallen dafür, wären mal hochintelligente Zombies, ja. Aber ich finde bei, bei den Varianten von Zombies, die wir haben, da gibt es schon eine große Varianz. Also wir haben ja jetzt auch schon gehabt, wir haben langsame Zombies, wir haben schnelle Zombies gehabt, wir haben besondere Zombies gehabt, wie der mit der Zunge, der einen ranzieht und so Sachen. Ähm, ich meine, Schluss letztendlich ist es immer ein, ein wiederbelebter Toter, der uns ans Leder will. In der Regel oder sagen wir ja, ja doch in den meisten Fällen im Nahkampf, das heißt auch von der Gefahr her ähm, ist es so die, die anstürmende oder die auf ein zuschleichende Gefahr, ähm, die in den meisten Fällen erst in, in Masse ähm, wirklich bedrohlich wird, mit Ausnahme von hier und da einzelnen, einzelnen Starken. Gegnern ähm, oder Ausprägung, aber das, was es so vielfältig macht, im, mit so dem aktuellen Stand ist eher die, ich sag mal so, die Origin-Story des Zombie-Seins. Also ist es ein Virus? Ist es eine Sporeninfektion? Ist es eine Alien-Mutation? Also sowas wie Dead Space. Ich würde sagen, die Necromorphs sind für mich auch Zombies. Mhm. Ähm, und jetzt mal ganz abgedreht, die, die Idee kam mir nämlich auch, wobei ich selbst schon sagen würde, okay, das ist ein Zombie im weiteren Sinne. Half-Life, die Headcrabs.
0: Ja, da habe ich eben auch schon dran gedacht. Ja. Aber Obwohl die für mich sich auch wieder, also besser erschließen, ne? weil, mhm. sie, weil sie quasi eine sichtbare Komponente bilden. Also die befallen quasi den Wirt und benutzen den dann. Und das, das, die sind ja dann auch nicht in Megamassen, wenn ich das hier im Kopf habe. Die tauchen zwar immer wieder auf, sind lästig, hm. aber sind jetzt auch nicht zu Hunderttausenden dann, äh, dann da. Ne? Hm. Ähm, insofern, äh, also da habe ich weniger so das Problem mit. Die finde ich auch interessant, ähm, da hat sich auch viel so ein bisschen äh, so draus, draus ergeben und auch diese Necromorphs bei, bei Dead Space eigentlich cool, aber dadurch bedingt, dass es ja eigentlich eher so eine außerirdische Geschichte ist ne? und dann ähm, ja den Körper auch variabel formen kann, so mit diesen Tentakelgeschichten, mhm. die dann so eben halt kommen, auch erstmal wieder ein bisschen weiter weg, so ne? erzählerisch. Äh, es hat immer so also eine stark fiktive Komponente. Mhm. Ähm, während Sage ich jetzt mal so Sachen wie bei Walking Dead oder so, ja immer, oder jetzt von mir so bei Resident Evil, immer wieder versucht wird, mit rationalen Geschichten zu erklären, äh, warum dieser Zombie jetzt gerade möglich ist. Mhm. Ne? Also durch ein Virus okay. oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, bei Walking Dead ging es ja eigentlich nie direkt so um diese, diese Krankheit, die da äh, herrscht, da war nur am Anfang, erinnere ich mich, irgendwann mal so, ein, so, ein, so eine Szene, wo die in so einem Biolaboratorium gefangen waren, äh, wo einer dann geforscht hat und dann haben sie so äh, irgendwelche Röntgenaufnahmen gezeigt, was passiert, wenn dieser Wiederbelebungsprozess in Gang geht. Das fand ich eigentlich an dem, in dem Moment richtig cool, ähm, weil mich interessiert bei solchen Geschichten auch immer äh, so der Hintergrund, also deswegen so ein Resident Evil schon dann cool, ne? wenn du einfach mitkriegst, so, warum entwickelt sich das so, warum ist das jetzt so ein Problem? Mhm. Nur das hörte dann bei Walking Death irgendwann auf, wo es eigentlich gar nicht mehr darum ging. Und ähm, dann, also da bin ich dann irgendwann zum Beispiel Resident Evil dann auch so, so raus, ob jetzt bei den Filmen oder bei dem Spiel, weil du irgendwie so merkst, da ist ja kein Ende. Bei, bei den Filmen ist irgendwann die Erde so zerstört, mhm. da ist glaube ich nur noch ein Wüstenplanet übrig, und ähm, dann, dann gibt es irgendwie den, den Allgemeinherrscher von der Umbrella Corporation irgendwie noch so, wo du denkst, ja, was hat das Ganze jetzt für einen Sinn gehabt? Ne? Mhm. Ähm, ich bin immer so ein Fan von Happy Ends, muss ich auch sagen. Das, weißt du, so eine, so eine klassische äh, Geschichte, die dann erzählt wird, äh, wo, wo, wo dann Höhepunkte gibt, aber irgendwo gibt es dann auch mal einen vernünftigen Schluss, am liebsten mit dem Happy End und das hast du bei den, also bei vielen Zombie-Geschichten eben halt nicht so richtig, weil die werden ja immer wieder verlängert, ich denke an, an, an viele Filme, wo immer wieder Zombies und immer wieder Zombies, ne, und dann denkst du so, ach jetzt ist doch alles erledigt, nein da kommt dann die nächste Welle an, ne nach dem Motto, die kann man, wenn sie einmal da sind, gehen sie auch nicht mehr weg und das ist immer so ein Ding, wo ich irgendwie immer so ein komisches Bauchgefühl kriege, ich
1: weiß nicht ja, es ist halt, äh, und das ist jetzt kein Wort willst, sie sind halt nicht tot zu kriegen irgendwie. Ja, aber guck mal, ich,
0: da fand ich den Ansatz von Alien vs. Predator, ich weiß nicht, ob du den ähm, ersten Film da gesehen hast, da, ge, da spielt es doch in der Arktis, Antarktis, keine Ahnung, in so einer alten Pyramide und dann finden sie ja da was, ne. So, und äh, schlussendlich, der krönende Abschluss oder irgendwo wird ja erzählt, ähm, wenn dann quasi die Welt von den Aliens überrannt wird und die Jäger es nicht schaffen zu überleben, ne? dann wird quasi so äh, der Planet einmal mit äh, Atombomben eingenebelt und dann wird alles verbrannt und dann ist wieder alles im Urzumsprungszustand. Das fand ich noch irgendwie cool, ne. Hat der Motto, okay, die Jagd ist missglückt, okay, dann springen wir eben halt alles in die Luft und dann, dann ist auch wieder alles gut. Ne? <lacht> Hauptsache, wir hatten unseren Spaß. Das ist immer so ein mit dem Augenzwinkern irgendwie dabei. Die sind so durchgeknallt, diese, diese Predators. Ne? Ähm, die sind ja noch schlimmer als die Klingonen. <lacht> naja. Aber so unterschiedlich sind so die, die, die Ansätze eben halt. Ne? Also von mhm. so Massengeschichten. Ja.
1: ja, und was wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, was Zombies ja auch mit sich führen: ähm, entweder sie sind so der Bösewicht, dem man nicht viel erklären muss, ähm, oder sie sind quasi eher Set-Piece. Also ne, bei Walking Dead hatten wir es so, ähm, bei Last of Us ist es eigentlich auch so, so ja, sie sind hier und da in Spielabschnitten eine Bedrohung, aber mehr über, übergeordnet sind sie mehr so das, das Setting, um die Welt zu erklären und zu erklären, warum die Charaktere oder die Menschen so agieren, wie sie agieren. Und der, der wahre Bösewicht, das, das wahre Monster ist ja oft dann doch der Mensch. Also auch bei Resident Evil ähm, klar, dass das Virus sorgt dafür. Dass ähm, Zombies entstehen, aber das Virus wird ja als wurde ja als Biowaffe von Menschen geschaffen ähm, und, und so ist dann quasi der Zombie irgendwo immer mehr so, das, das Mittel zum Zweck, um äh, die bösen Machenschaften der Menschen oder die bösen Eigenschaften der Menschen äh, überspitzt darzustellen. Mhm.
0: Ja, das ist ja genau das, das Thema so bei Walking Death. Na, und Wo ich aber dann immer wieder einen Anstoß genommen habe, wo ich dachte, das ist doch jetzt total unlogisch. Na, also, die brauchen Nahrung, die brauchen irgendwie Versorgungsgüter. Und natürlich jede Möglichkeit, wo, wo man sowas herkriegt, da gibt es dann Tausende von Zombies. Woanders sind dann gar keine. Na? Aber genau an den Stellen sind dann unendlich viele. Na, und führen wieder zu Problemen, weil dann wieder irgendeiner gebissen wird. Und dann gibt es wieder diese Konfliktsituation. Na,
1: ähm, wo dann immer so, boah, das ist doch total unlogisch. Ich finde das gar nicht so unlogisch. Weil die Orte, wo Ressourcen sind, da wollen ja alle Menschen hin. Und wenn dann quasi einmal so ein, so ein Infektionsherd losgeht in, in welcher Art jetzt auch immer, jetzt bei, bei Walking Dead was, glaube ich, über, über den Biss, dass sich das überträgt, ähm, dann, dann steigt er ja auch mit, mit jedem zusätzlichen Menschen das, das Risiko, dass auch mehr Zombies dann am Ende dabei rumkommen und rauskommen. Also, dass, so, dass man so Ballungsgebiete hat, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, ich habe jetzt die Serie nicht, nicht gesehen, um ehrlich zu sein, weil ich so die die Film- und Serienwelt mit diesem übermäßigen Gore nicht mag, um ehrlich zu sein. Und da hat mir bei, bei Walking Dead die erste oder zweite Folge schon gereicht, wo sie sich da mit den Gedärmen einkleiden. Ja, und, ja, 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 da ja. erinnere ich mich auch noch dran.
0: Wegen dem äh, Aber ich habe so. hab halt
1: die Spiele gespielt. Und da ähm, ist das ja von der Art her ähnlich. Das heißt, du hast Bereiche, wo dann mal eine Zeit lang keine Zombies auftauchen und so, das ist dann meistens eher abgelegen, irgendwie ländlich oder irgendwo in einem Wald oder sowas. Also schon Orte, wo ich auch jetzt sagen würde, dass da wenig Menschen sind und wenn eine, eine Panik irgendwie ausbricht oder so eine Krise, dann ähm, versucht man ja auch nicht zwangsweise ähm, erstmal wegzukommen davon, sondern man denkt dann ja auch, okay, ich, ich ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, äh, ich brauche Medizin, ich brauche vielleicht Waffen, um mich zu verteidigen. Das kriegt man in den Ballungsgebieten und da verbreitet sich das dann am ehesten. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen, würde man jetzt in, in Spielemechaniken vielleicht ausdrücken, äh, so ein bisschen so High Risk, High Reward. Also da, wo viele Gegner sind oder starke Gegner sind, da gibt es auch den guten Loot. <lacht> Naja,
0: aber ähm, gibt es denn jetzt so ein Spiel außer Last of Us und, und, und ähm, Resident Evil, wo du sagst, das muss man so als Zombie-Fan unbedingt mal gespielt haben?
1: Ich finde, man sollte das erste Dying Light gespielt haben, ähm, weil es da im Spiel alleine schon auch wieder verschiedene Zombie-Arten gibt, die ich sehr interessant finde. Und zwar. Tagsüber gibt es quasi die Standard-Zombies, die können schon sprinten, die können klettern, die können auch mal zu einer Bedrohung werden, aber wenn man lernt, die Umgebung zu nutzen oder auch ein bestimmtes Level hat, bestimmte Fähigkeiten, dann kann man sie entweder mit, mit Parcours super umgehen. Oder halt auch bekämpfen, in Fallen reinlocken, äh, mit Böllern irgendwo hinlocken, irgendwo weglocken, damit man dann da durch kann und, und, und. Und was ich jetzt so interessant daran finde, ist, ähm, dass nachts das Spiel wechselt, weil dann nachts kommen diese starken Zombies so ganz stark mutierte irgendwie, ähm, da sollte man sich auch auf den höheren Leveln und mit guter Ausrüstung nicht mit den Anlegen, sondern eher weglaufen. Ähm, und das ist dann so dieses, dieser ähm, Rhythmus zwischen Erkunden, zwischen Quests machen, äh, vielleicht mal auskundschaften und alles und dann nachts äh, irgendwo verschanzen und zusehen, dass die Nacht äh, vorbei ist und bloß keinen Kontakt mit den äh, anderen Zombies aufnehmen. Das ist eine echt coole Dynamik, die da entsteht. Zumal es dann auch storytechnisch, finde ich, einen recht interessanten Ansatz hat, weil ähm, du kriegst diese Infektion mit, mit Medikamenten in den Griff. Das heißt, du könntest infiziert sein und rein theoretisch könntest du damit dein ganzes Leben weiterleben, wenn du halt du immer wieder diese Medizin nimmst. Ähm, nur wenn dir die Medizin ausgeht oder du sie nicht rechtzeitig nimmst, dann droht halt die, die Umwandlung zu einem Zombie, wo es dann, ähm, weil du halt auch dann, dann nicht mehr klar denken kannst und alles, ähm, wo du dann quasi verloren bist. Aber das fand ich, fand ich super interessant, dass du quasi... Ähm, dass es in dem Spiel dann auch darum geht, für die überlebenden Camps äh, diese Medikamente zu besorgen, damit ähm, die Infektion halt zurückgehalten wird.
0: Mhm. Ja, das ist immer so ein Aspekt, der, der mir auch ein bisschen fehlt. Ne? Also ich meine, wenn schon irgendwie das als Krankheit oder so verschrien wird, dann ähm, warum es dann nicht auch irgendwann eine Lösung dafür gibt. Ne? Und ich meine ähm, erzählerisch gehen einige Spiele ja auch komisch dran. Ich sag mal, da wird ein Charakter gebissen, der ist dann, der wird dann umgewandelt. Wenn du aber mhm. selbst spielst, kannst du aber dann oft verletzt werden durch Bisse oder, ne? also du siehst dann irgendwelche mhm. Bluteffekte oder so. Aber dir passiert dann langfristig nichts mhm. als Spieler. Das ist dann auch immer so ein Bruch, wo ich sage, ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Na, also dann, dann schon eher so, wie du eben beim Beispiel sagtest, so ähm, der 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 fällt dich an und dann bist du sofort tot, hast Pech. Also wenn du nicht entkommst, dann hat er dich eben halt sofort.
1: Mhm.
0: ja Also so eine Konsistenz sollte dann auch schon ein bisschen da sein. Ich glaube, das ist auch im Spiel ein bisschen schwieriger dann umzusetzen bei gewissen Genres, ähm, weil du ja auch ein Schadensmodell irgendwie brauchst. Mhm. Ja. Also, denke ich mal, schon eine besondere Herausforderung an der einen oder anderen Stelle.
1: Mm, das stimmt. Und das ist auch, ähm, um mal so dieses Feindbild äh, Zombie ein bisschen aufzubrechen. Ich weiß nicht, kennst du den Film I Am Legend mit, ähm, mit ja, Will Smith? Ja, ja, so? ja.
0: Großartig.
1: Der hat, es gibt ein alternatives Ende dazu, der den kompletten Film verändert. Ja, das... Tatsächlich.
0: Ich habe davon gelesen damals. Ich habe jetzt gerade hm. nicht auf dem Plan, aber ich glaube, er, er stirbt nicht, ne?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob er stirbt oder nicht, aber ähm, es ist ja eigentlich so, dass er stirbt und die Frau entkommt. Ähm, und äh, er hat sich dann quasi so aufgeopfert für das Heilmittel und bla bla bla. Und das alternative Ende ist ja dann, dass diese Zombies ihm gegenüberstehen und dann der äh, Anführer der Zombies quasi anfängt mit ihm zu sprechen und sagt so hier, das war meine Frau. Und man merkt dann, ähm, dass die Zombies gar nicht die Bösen in Anführungszeichen waren, sondern dass das eine intelligente Lebensform ist, ähm, und Will Smith, der war, der, die die ganze Zeit gejagt hat. Äh, das ist dann... Das ist halt auch wieder ein interessanter Aspekt, der noch recht wenig genutzt wurde. Also ich kenne jetzt bei, bei ähm, I Am Legend mit dem alternativen Ende diesen Twist. Ähm, es gibt so eine... so eine, äh, so eine, so eine Zombie-Comedy- äh, Streifen. Warm Bodies heißt der. Äh, der irgendwie auch damit spielt, dass quasi Zombies gefühllose Menschen sind und wenn sie sich dann verlieben oder irgendwie sowas, sich wieder zurück in Menschen verwandeln können, so ganz absurde Sachen, mhm. aber halt genau dieses, ähm, dass dieser Zombie-Status quasi nicht das Endstadium ist, sondern entweder wieder zurückgeführt werden kann oder vielleicht einfach ein, eine Evolutionsstufe in einen anderen Zweig sein kann. Und das ist dann wieder ein Aspekt, der das ganze Thema ja auch wieder von einem ganz anderen Licht beleuchtet.
0: Ja, ich meine, Resident Evil spielt ja auch damit, also zumindest in den Filmen. Ich kenne jetzt nicht alle Spiele, aber wo der Whisker ja quasi auch versucht, neue Kräfte zu bekommen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als so eine Art wie so eine Evolutionsschritt. Also, was, was kann aus einem Menschen. Werden, also kann er ja optimiert werden. So, das ist ja im Endeffekt immer so eine Grundsatzfrage auch. Und klar, kann dann natürlich so ein Zombie-Gefäß als Storytelling-Mittel ähm, genauso eine Fragestellung einfach mal berücksichtigen. Und na, also wie, wie ein Schmetterling erstmal einen Kokon braucht, also eine Raupe und dann zum Schmetterling wird, könnte man natürlich auch ein Zombie wie so ein Kokon dann auch mal benutzen. Mhm. Wird aber eben halt so nicht benutzt im Moment. Na, also du hast dann eher so solche Ausprägungen wie äh, Nazi-Zombies, äh, ne? <lacht> keine Ahnung, so, solche total abstrusen Geschichten, wo man sagt, ja da, genau, da, da steckt doch mehr drin, wir sind doch in der Lage heutzutage bessere Geschichten zu erzählen, als immer nur diesen gleichen Wust.
1: Wobei ich das auch echt charmant finde, also... Ähm, da gibt es ja von Wolfenstein auch dieses äh, ein Add-on, ähm, ich, ich weiß gar nicht wie es genau hieß, äh, ich glaube vom ersten Teil war das dann so ein DLC ein, ein etwas größerer ähm, wo dann auch später die Nazis sich in Zombie-Nazis verwandelt haben, weil du ähm, irgendein religiöses Artefakt gefunden hast und mhm. das hat dann dafür gesorgt, dass die Nazis sich in Zombies verwandeln, da musste sich durch die Zombieherden wieder äh, quasi aus dieser Stadt kämpfen, hm. so, dann hatte so ein bisschen was von Indiana Jones. Ja, <lacht> Aber ja. das, das, ich finde, das, das braucht man auch irgendwie. Also, so, wenn, wenn jetzt alles immer so hochinterpretativ und hochgestochen wäre und mit, mit äh, kompletter Herleitung dann würde auch bei dem, bei dem Zombie, wie es ihnen aus meiner Sicht auch manchmal braucht, was verloren gehen. Also ich finde, wir haben anfangs ja gesagt, es ist eher rudimentär und immer das Gleiche, aber man merkt doch schon, dass diese einzelnen Ausprägungen dann doch Vielfalt mit sich bringen. Mhm. Sei es nur, dass du manchmal einfach diesen stumpfen, nicht zu erklärenden äh, Gegner hast, den du dann meistens ja auch mit, mit viel Splatter und Bluteffekten ähm, niedermähen kannst, um, um hm. dich auch mächtig zu fühlen an der Stelle.
0: Ja, also ähm, du, hast, du hast recht, man darf da nicht immer so ganz analytisch rangehen wie ich. <lacht> <lacht> äh, Verlange ich ja auch gar nicht immer. Schlussendlich muss ja was rauskommen, was Spaß macht mich langweilen Sachen, die sich immer wiederholen. Also das ist eher so der, der meiste Kasus, Knacktus, wenn ich irgendwie merke, ach, eigentlich ist es jetzt gerade wieder beliebig, was ich gerade spiele. Ich möchte ja was Besonderes irgendwie erleben, was, was Neues, was, was Entdecken. Ne? Und wenn, wenn sich dann irgendwie ein Titel äh, kein, keine Mühe gibt, äh, dann habe ich da auch keinen Spaß dran. Also ich meine, so ein so Filme gucke ich mir deswegen dann an, weil sie irgendwie was besonders skurril oder lustig oder wie auch immer machen. Also hm. gibt so viele Szenen, äh, die ich, wo ich jetzt am Braindead, wo auf einmal zwei Zombies miteinander rummachen und der, die, warte mal, wie ist denn das? Ich glaube, die Haushälterin ist aber irgendwie erdolcht, ich glaube, da ist ein Besenstiel durch sie durch und dann kommt der andere an und spießt sich quasi selbst auf, um an sie ranzukommen. <lacht> <lacht> was ist so, so solche Sachen, wo du denkst, so, wow, welches Gehirn hat sich das ausgedacht, aber gleichzeitig bist du dich am kaputtlachen, weil es so, so lustig dann noch aussieht. Ne? Ähm, aber so was passiert dann in, in Spielen wiederum auch nicht, weil sie also dann wieder zu ernst nehmen. Ne? Ähm, oder hier ähm, Armee der Finsternis. Wo, wo da teilweise auch so billig dargestellt wird, dass, dass also wo, wo du schon das Pappmaché siehst. Und trotzdem kann man diesen Film dann feiern, weil du teilweise aus dem Lachen nicht mehr rauskommst. Und ich meine, so, ein Zombie, so eine Zombie-Geschichte kann eben halt auch mal zum Schmunzeln anregen, finde ich. Und nicht nur immer mhm. so dieses Tot-Ernste. Und ich möchte einfach mal so wieder ein bisschen überrascht werden. So, so, so. Mach, mach mal was, wo ich sage so, ey, das, 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 das habe ich so auch noch nicht gekannt.
1: Da habe ich vielleicht einen Spieletipp für dich. Ähm, kennst du das Spiel Zombie Terror Night? Nee. Das ist äh, ein kleineres Spiel, gibt es auf Steam und man kann es ganz gut vergleichen mit ähm, Lemmings mit Zombies. Das ist <lacht> nämlich mal umgedreht. Äh, du bist quasi der, der Zombie-Virus und muss zusehen, dass alle Menschen in dem Level sterben und zu Zombies werden. <lacht> ich ich sehe gerade 12,99 Euro. Und das ist tatsächlich vom, vom Gameplay her so an, an die alten Lemmings-Spiele <lacht> angelehnt ähm, und hat dadurch auch so eine, so eine humorische Note, wie ich finde. Ich gucke gerade so ein bisschen nebenbei den
0: Trailer in Pixelgrafik. So, und 2D-Scroller, Side Scroller mhm. Und, okay. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein netter Grafikstil.
1: Und es ist halt auch mal das Konzept umgedreht quasi. Und da, mhm. davon gibt es auch nicht so viele Spiele, wo man quasi mal den Zombie spielt oder äh, das Virus, was die Zombies auslöst oder Ähnliches. Ähm, mhm immer eine gute, gute Abwechslung. Ich fände es tatsächlich auch mal ähm, interessant, wenn man diesen, diesen Perspektivwechsel in, in mehreren Sachen hätte. Also nicht nur bei Zombies, sondern es gibt ja auch andere äh, klischee Und ähm, be bevor man mich jetzt steinigt dafür, aber ich fände es mal interessant, ähm, in einem Zweiten-Weltkriegsspiel einen Deutschen zu spielen, der vielleicht versucht sich dagegen aufzulehnen, aber man halt immer so ein bisschen ähm, darauf achten muss, nicht zu sehr aufzufallen, weil man dann halt von den äh, von den Nazis äh, quasi vor die Wand und erschossen, äh, also vor die Wand gestellt wird mhm. und erschossen wird. Das, das fände ich auch mal interessant. Aber es gibt, glaube ich, mir wird zumindest nichts einfallen, ähm, kein oder kaum Spiele, wo man mal den Zweiten Weltkrieg aus, aus so einer Perspektive sieht, also als als ähm, Betroffener, der aber schon versucht ähm, das Richtige zu tun und gleichzeitig aber aufpassen muss, äh, irgendwie, dass er überlebt. Also das mhm. soll jetzt in keinster Weise äh, Nazis dann auch unterstützen oder ähnliches. Oder dieses Gedankengut, was dahinter hängt oder auch Leute ähm, entschuldigen, die Kriegsverbrechen ähm, gemacht haben und dann am Ende sagen, ich habe nur Befehle ausgeführt. Das auf keinen Fall, aber ich fände diesen, diesen Perspektivwechsel mal interessant, weil man den Zweiten Weltkrieg jetzt ja zum Beispiel ähm, immer nur aus, aus Sicht mhm. der Alliierten mitkriegt.
0: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, es gibt so, so Spiele wie Beholder, ähm, die einfach dann so ein Regime dann mal zeigen. Also was nicht mhm. näher betitelt ist. Also du bist quasi Regime-Mitarbeiter und musst quasi dazu arbeiten und musst dann aber immer mit Restriktionen rechnen, wenn du da nicht funktionierst. Mhm. Ähm, dann, also diese Atmosphäre kommt in beiden. Also gibt zwei Teile davon sehr, sehr gut rüber. Mhm. Ähm, also, wenn, wenn du so weit, also, das ist ein Erlebnis. Also, wenn du das wirklich mal erleben willst, dann, wenn du die Spiele noch nicht kennst, spiel die mal. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut verpackt. Aktuell, ähm, jetzt aber nicht im Spielebereich, sondern was mir dann mal wieder so als ähm, News so angezeigt wurde. Es gibt ein Instagram-Projekt, äh, wo eine Studentin quasi einen Instagram-Kanal angelegt ist und sie so tut, als ob sie Sophie Scholl wäre. Also sie postet quasi Szenen aus dem Leben der Sophie Scholl, also stellt die quasi nach und ähm, ähm, versucht dann, glaube ich, irgendwie so einen Eindruck des Lebens da, von damals darzustellen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Muss man mal gucken. Es gibt schon ein paar Einträge. Ich habe da schon mehrfach was von gehört. Äh, Finde ich mal ganz interessant, äh, weil die... die ich glaube, die war dann eben halt auch mit einem Soldaten zusammen und ähm, der natürlich dann eine andere Vaterlands-Sichtweise hatte und sie ja, sind ja eine Widerstandskämpferin dann geworden ist äh, ja. und so eine Charakterentwicklung, also die ja wirklich stattgefunden hat, dann, dann äh, mal so mitzuerleben, dass man so fühlt, ist was ganz Besonderes, ja, das ist einem dann noch nicht mehr los, na? Also, deswegen, jeder, der sich mit solchen Thematiken befasst, weiß, dass sie sehr, sehr tief unter die Haut gehen. Und weil die so tief unter die Haut gehen, glaube ich, lassen viele Leute das gar nicht zu und drücken dann eher solche Thematiken weg. Ähm,
1: es kann ja auch, äh, um, um wieder auf unser, das, das Ganze nochmal auf unser Zombie-Thema äh, zu spiegeln, was ja so ein Äquivalent wäre, wenn man irgendwie der Wissenschaftler ist, der. Aus Versehen, vielleicht dieses Zombie-Virus losgelassen hat und dann ähm, so, so eine Mischung aus Half-Life und äh, vielleicht noch einem anderen Spiel, und dann quasi einmal versuchen muss, aus dieser, dieser Anlage zu entkommen und gleichzeitig aber auch ähm, seinen Fehler wieder, wieder zu korrigieren. Und äh, da würden sich ja auch wieder interessante Aspekte ergeben, wenn man dann auf Charaktere trifft, zum Beispiel irgendwelche. Sondereinheiten oder was weiß ich, die dann von außen kommen und für die du der Böse bist, weil du aus deren Perspektive dieses, dieses Virus vielleicht absichtlich äh, freigegeben hast.
0: Mhm. Ja, Ich merke schon, also wir haben, wir entwickeln hier Ansätze, die andere nicht entwickeln.
1: Oder, und das wäre wieder so ein bisschen die die Fun, der Fun-Aspekt, sowas wie Theme Park Hospital. Also quasi du du hast deine Zombie-Gemeinschaft, die du irgendwie versorgen musst und dann so humorvoll pflanzt du Menschen für Nahrung an oder sowas.
0: Teams-Zombie.
1: Aber ich merke gerade,
0: wir müssen eigentlich unseren Podcast generell hinter einer Paywall stellen, weil wir geben ja nützliche Informationen für Entwickler raus. Wir leisten hier quasi Grundsatzarbeit.
1: Ja, sehr obwohl, also ich es ist halt, man muss da echt ganz vorsichtig sein. Man hat ja jetzt schon gemerkt, wie, wie vorsichtig ich jetzt auch beim Zweiten Weltkriegsthema mal versucht habe, überhaupt diesen, diesen, diese Idee zu vermitteln, was, mich, was ich da mal interessant fände zu sehen ohne dabei in dieses Fettnäpfchen zu treten, so, ah, guck mal, der unterstützt Nazis oder der hat hier rechtes Gedankengut, weil, mhm. äh, das möchte ich da einfach jetzt auch nochmal betonen, das habe ich nicht, in, in keinster Weise, ähm, und, und das, das möchte ich auch nicht unterstützen an der Stelle, aber es ist halt schwierig, und alleine, wenn wenn ich jetzt überlege, wie schwierig es für mich ist, das jetzt in einem Podcast mal, mal darüber zu sprechen, und ich hoffe, dass ich es geschafft habe, da recht neutral, äh, das, das Ganze zu thematisieren. Ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie schwer das für einen Entwickler sein muss, wenn man vielleicht mal so eine coole Idee hat, das so gut darzustellen, dass auch ein Publisher sagt, ja, okay, das Risiko gehen wir ein, weil das kriegen wir so vermarktet, dass die Leute das auch von der richtigen Sichtweise sehen und dass es kein PR-Skandal wird.
0: Ich muss gerade was mitschreiben, ähm, weil ich glaube, das ist ein wunderbares Thema, wo wir mal eine eigene Folge drüber aufnehmen müssen. Äh, weil die, 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 die Debatte hast du immer wieder, wenn es um den äh, Titel Wolfenstein geht. Und mhm. ähm, die Deutschen haben da eben halt eine, eine äh, natürliche Schutzfunktion mittlerweile eingebaut. Ähm, wo sie genau Pro Pro Probleme in dem Moment äh, bekommen, wenn so, so eine Thematik aus, dem, aus der Nazi-Zeit dann auftaucht. Ne? Ähm, andere Länder haben da gar nicht so die Probleme. Die hauen einfach solche Spiele raus und interpretieren oder äh, suchen Ansätze, äh, mit mhm. dieser Zeit umzugehen. Und wenn diese Spiele dann zu uns kommen, äh, dann führen wir hier nur die Debatte, ob die Hakenkreuze in den Spielen drin sein dürfen oder nicht. Ne? Hm. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal so sagen, so, ein, so ein andere, also andere Länder, die auch diese Restriktionen nicht haben, die diese, diese Scham des, des der Geschichte auch nicht auf sich haben, ähm, können, denke ich mal, ganz gut solche Inhalte machen. Ähm, nur sie tun es nicht, weil sie, glaube ich, nicht das im Kopf haben, was vielleicht ein, 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 ein Deutscher vielleicht damit in Bezug bringt. Ne? Mhm. Ähm, finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt, um das ganze Thema aufzuarbeiten, es gibt, es gibt so Antikriegsspiele, sage ich jetzt mal oder äh, äh, Spiele, ich glaube wie hieß es denn nochmal ich habe es leider noch nicht gespielt äh, Violent Hearts, das spielt aber mhm. glaube ich im Ersten Weltkrieg, ist so ein Point and Click irgendwie, wo auch irgendwie so eine spezielle Geschichte erzählt wird, die auch wohl traurig sein soll und ähm, ich meine, dieses Medium könnte es quasi schaffen, eine sehr immersive Geschichte zu erzählen, ähm, die dich packt und die dich auch mal in diese, diese, diese Welt so reinschleudert, dass du sie vielleicht verstehen kannst. Weil ich muss, ich muss sagen, ich, ich verstehe es nicht. Wir sind da so weit von, von entfernt. Da hilft auch kein Geschichtsunterricht, weil du diese, diese Art des Lebens, die Menschen von damals diese politischen Umstände nicht nachvollziehen kannst, weil wir sie nie kennengelernt haben. Mhm. Ja? Und deswegen, also ich finde das gar nicht verkehrt, sollten wir mal in eine separate Folge ausgliedern. Ähm, da würde ich auch gerne äh, mal über externe Gäste nachdenken. Also wenn dir da mal irgendjemand einfällt, der vielleicht dann sogar mit der ganzen Thematik mal zu tun hatte. Ähm, am besten so ein Geschichts Ende der Geschichte studiert hat oder so, deutsche Geschichte oder so. Finde ich mal interessant. Aber jetzt sind wir weit weg von, von, äh, von Zombies. Ähm, aber wir können ja wieder die Grätsche machen zu Nazi-Zombies. <lacht> <lacht> Weil ich meine, äh, solche Hersteller wie, wie Machine Games oder also Bethesda äh, mit ihrem Wolfenstein äh, hat natürlich diese Vermischung gemacht. Äh, seit jeher. Na, wo, hm. wo quasi ein Alternativ- Paralleluniversum geschaffen wurde, wo die Nazis eben halt an der Macht sind. So, und dann gibt es äh, wieder diese Verlinkung zu den Obscu, ähm, 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 ja, also zu den, ich scheiß dieses doo doofe Wort nicht ein. <lacht> na, ähm, also zu diesen, diesen ganzen magischen Geschichten da, wo dann auf einmal Zombies oder irgendwelche Wesen da entstehen und so, ne? Und die Nazis mhm. versuchen, die Macht dann dadurch noch zu stärken und zu festigen was ja auch eine interessante Mischung ist, oder auch immer war, du weißt ja selbst, wie die, wie, wie die Wolfenstein-Titel immer, ähm, angekommen sind, aber natürlich hatten die dann, die waren eben halt also sehr actionlastig, so, na? und vor allen Dingen waren, haben sie sich auch immer irgendwie abgehoben, also wo ich sagte, okay, eigentlich passt jetzt dieser Zombie-Teil da, oder untoten Teil da nicht so richtig rein, ähm, aber irgendwie dann wieder doch. so Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Wolfenstein-Teil das war, wo du auch gegen Heinrich den vierten oder so kämpfst, der dann irgendwie so als reinkarnationszombie dann auf einmal da so äh, als Endboss da vor dir steht. Äh <lacht> Aber da, da muss ich irgendwie schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke. Das ist irgendwie auch schon wieder so überdreht.
1: Ja, das ist halt, ähm, die, die Nazis versuchen, die Tore der Hölle zu öffnen und sich äh, derer Kräfte zu, zu bedienen. Und ähm, das findet man ja auch bei Doom. Und ja, bei Doom denke ich im ersten Moment nicht an Zombies, aber ähm, ich habe in letzter Zeit häufig immer das allererste Doom von, von 1993 gespielt. Und äh, die Standardgegner sind eigentlich Zombies. Also, das sind ja Soldaten, die irgendwie so blutverschmiert sind ähm, und auch ein Gewehr haben und das benutzen. Aber das sind wo oder sollen wohl Zombies darstellen. Das heißt, da mhm. die, die schwächsten Gegner wieder, die auch nur in großen, großen Mengen gefährlich werden, also wieder das ganze Klischee, was sich schon durch die Folge zieht, ähm, erfüllt tritt in Doom auch auf ähm, und da dann die Erklärung halt mit diesem okkultistischen ähm, Genau diesem, das war das. <lacht> <lacht> mit diesem, ja, wir, wir lassen öffnen die Tore der Hölle und alles strömt raus.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, das ist jetzt wieder so diese religiöse Komponente, hm. äh, die ja jetzt so bei den neuen Sachen eben halt völlig äh, außen vor ist. Ja? Aber durch diese religiöse Komponente hast du dieses Mysterium im Endeffekt, was dann dahinter erhalten bleibt. Mhm. Was ich da wiederum ein bisschen spannend finde. Also ich meine, so ein, so ein, so ein H.P. Lovecraft oder so, der spielt damals in seinen Geschichten eben halt auch eher mit den Sachen, die du nicht weißt, als mit denen, die du weißt. Mhm. Und schafft da eben halt so einen gewissen Horror in Anführungsstrichen. Ne? Zumindest für damalige Verhältnisse für heute macht, kann man vielleicht manchmal nur ein müdes Augenzwinkern oder so abbringen. Ach,
1: das kommt tatsächlich drauf an. Ich habe mir zu Weihnachten mal eine Sammlung davon äh, von seinen Kurzgeschichten schenken lassen, mhm. ähm, weil mich das einfach interessiert hat und ich bisher keine Geschichte von ihm kannte. Ähm, und es ist sehr durchwachsen. Also ne, manche Geschichten, wie du schon sagst, so ja, das, das sieht man schon recht früh, worauf es hinausläuft und was da passiert. Ähm, einfach, weil man es mittlerweile auch schon kennt, weil es so oft schon adaptiert wurde. Aber es gab auch ein, zwei Geschichten und vor allem die allererste, die ging dann irgendwie um so einen so ähm, Geigenspieler, der im Dachboden für sich in seinem Zimmer Geige spielt, was dann irgendwelche bedrohlichen, äh, unsichtbaren Gefahren, äh, übernatürliche Gefahren hervorruft mhm. und alles und wie das beschrieben war, das war wirklich bedrückend und packend, dass man sich da... Es hat auch ein recht abruptes Ende die Geschichte und, und danach mhm. hatte man schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl in der Magen Aber
0: Hand aufs Herz, wie findest du den Schreibstil?
1: Äh, gewöhnungsbedürftig <lacht> würde ich ihn beschreiben. Also man muss sich reinfinden und man muss so ein bisschen für sich akzeptieren, dass das ein Schreibstil aus einer anderen Zeit ist, dann geht es. Also ich muss
0: persönlich sagen, ich finde diesen Schreibstil großartig. Ähm, natürlich, klar, wie du schon sagst, aus einer anderen Zeit. Ich habe da aber weniger Probleme mit. Also ich meine, da sind so Texte, die ja, glaube ich, irgendwie so zwischen 1900 und 1930 entstanden sind. Ich glaube, teilweise noch ein bisschen früher. Ähm, also da merkt man schon ganz unterschiedliche Ansätze. So. Aber, aber von der sprachlichen Qualität her, von diesem, wie er was beschreibt, wie detailliert teilweise, äh, finde ich es sehr, sehr packend und mitnehmen, das hast du heutzutage nur noch sehr selten, dass einer sich so viel Mühe beim Schreiben gibt. Und ähm, ich war da auch mal erschrocken, Es ist eine kleine Exkursion, aber ich meine, wir reden ja auch immer ein bisschen über Storytelling und, und äh, da stecken irgendwo an dem Anfangspunkt auch immer Autoren, die was schreiben, bevor irgendwie ein Spiel konzipiert wird oder ein Film oder so. Und ich meine, heutzutage ähm, finde ich, äh, ist die Qualität schon sehr, sehr gering geworden, was das sprachliche Niveau angeht. Auch das, was den Lesern oder, oder den, den Rezipienten, in der so zugemutet wird. Ich habe irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt die alten Quartermain-Filme mit Richard Chamberlain aus den 80ern oder so. Hast du bestimmt schon mal gesehen, oder?
1: Sag mir im naja. Moment nichts.
0: Musst du gesehen haben. Also der Vorläufer von Indiana Jones kannst, kannst du quasi sagen. So, und hm. das Buch äh, dazu stammt irgendwie von 1860 oder so. Und dann stand schon quasi so in der, im Vorwort drin, ja, also wurde aus dem Altenglischen schon in ein moderneres Englisch übersetzt und dann natürlich irgendwann ins Deutsche. Und aber ähm, an einigen Ecken und Kanten, das ist, wäre es gewöhnungsbedürftig und also nach dem Motto, man muss schon Liebhaber sein, um das irgendwie genießen zu können. So, so, so habe ich es wahrgenommen. Naja. Und äh, ich habe das Buch gelesen und ich fand es wirklich großartig. Also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, weil der sprachliche Stil, die, die haben sich da noch irgendwie so Zeit gelassen und mal alles so vernünftig, bildlich erklärt. So ein Stephen King kann das auch sehr, sehr gut. Ne? Also das ist auch einer mhm. so meiner Lieblingsautoren. Ähm, wo, wo ich einfach sagte, du kriegst auf einmal dieses Gefühl, dass sich was packt.
1: und Das ist aber auch eine, eine ganz schmale Gratwanderung zumindest bei mir, weil ich ein äh, wenig Leser bin. Und ähm, zum Beispiel so ein Tolkien finde ich grausig. Also der Hobbit habe ich mehrfach angefangen, ich habe es noch nie zu Ende gelesen, weil ich diesen, ich, ich kann diesen Schreibstil nicht, nicht ausstehen. Der, der langweilt mich
0: mhm. richtig
1: und ähm, Ganz im, im Gegenteil, und das geht dann auch ganz äh, konträr ins andere Lager von dem, was du gerade beschrieben hast, äh, die, die Witcher-Bücher von dem Sapkowski. Hm. Die sind ja sehr wenig beschrieben eigentlich. Immer nur so das, das Nötigste, was du gerade brauchst. Aber da geht es mehr Action, 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 Action. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde äh, an der Stelle ähm ich finde es immer schwierig, also ich, ich freue mich auch darüber, wenn etwas detaillierter erklärt wird. Also jetzt auch bei, bei Lovecraft merke ich ja so bei der einen und anderen Geschichte, finde ich das auch spannend. Es darf nur nicht, ähm, ich sag mal, zu dokumentarisch werden. Und ja, ja. ja während ja, ja. beschrieben wird, muss auch irgendwie irgendwas im Hintergrund mit passieren. Die, mhm. die Spannung muss aufrechterhalten. werden. es muss nicht, ähm, wie ich es bei Tolkien manchmal das Gefühl hatte, ein Charakter betritt den Raum und dann wird fünf Seiten lang erklärt, wie er aussieht, wo er herkommt, wer die Eltern waren, wer die Elterneltern Eltern waren, wer der Vetter dritten Grades war und äh, da, dann schalte ich ab. Dann, dann bin ich so aus dem Storyfluss raus, mhm. ähm, dass mich persönlich das Buch dann an der Stelle verliert.
0: Ja, also ich habe Tolkien tatsächlich alles gelesen, selbst das Simmerillion ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ich habe mich durchgebissen. Also ich finde es nach wie vor ein super Werk. Ähm, aber trotzdem gebe ich dir da recht, äh, das war wirklich sehr dokumentarisch. Aber er wollte eine Welt bauen. Das hat hm. er geschafft. Und zu jeder Geschichte gab es dann eben mal halt die Ahnentafel. Und ich weiß nicht, die war, glaube ich, hinter DIN null 0 groß. <lacht> Weil du quasi vom Anbeginn der Zeit quasi alle Stammbäume, also den kompletten Stammbaum verfolgen konntest, über Jahrtausende, das war schon eine Meisterleistung, aber so was will ich gar nicht. Also ich meine, das liest man einmal und danach hat man auch die Schnauze gestrichen voll. Ich war dann eher enttäuscht, dass die die Filme umgeschrieben haben hm. und dem Ganzen einen anderen Drive gegeben haben. Da fand ich wirklich schade. Ähm, naja, aber wie gesagt, da macht ja zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Lovecraft oder so eben halt nicht so. Ich meine, da wird ja eher so eine Situation also so ausformuliert, dass du die Situation wahrnehmen kannst. Mhm. Und das ist so eine Komponente, um jetzt auch den Bogen mal zu den Zombies zu, zu spannen, die mir bei den meisten Spielen auch fehlt. Weil du kriegst zwar ein Rahmenkonstrukt, also wo jetzt Virus ausgebrochen, das Zombies, Zombies musst du jagen, Zombies jagen dich. Ne? So, mhm. Aber der eigentliche Horror wird ja auch da drin bestehen ähm, und ich glaube, das hat Resident Evil 7 ganz gut gemacht eigentlich, wo es in diesem Haus spielt oder war es Teil 6, keine Ahnung, kennst du dich besser mit aus, mhm. äh, mit dieser Familie oder so, aber wo es auch um diese Nähe geht, um dieses... Äh, dieses, äh, dass du den Zombie nicht nur hören kannst, sondern auch riechen kannst und so, dieses, das, das fehlt in den meisten Fällen auch so ein bisschen. Ich glaube, die meisten müssten sich eigentlich übergeben, wenn sie vor einem stehen würden, weil das Ding stinken muss bis zum Umfallen. Ne?
1: Mhm.
0: Und das sind so Sachen, die werden überhaupt nicht thematisiert, die aber eine enorme Nähe bringen könnten, wenn das mal so wäre.
1: Ja, also das, was was bei Resident Evil 7, so vor allem bei dem Einstieg, ähm, wirklich, ja, phänomenal war, war halt das auch wieder, das, das sind ja keine klassischen Zombies äh, in dem Teil, sondern irgendwie so, ja, gute Frage. Ähm, so so more much äh, Parasiten-ähnliche, Irgendwas. Also ähm, sehr abgedreht an der Stelle, aber auch sehr bedrohlich. Die, die wirkten ja teilweise eher ähm, an, an, ach, jetzt weiß ich nicht, was es eben die ganze Zeit genannt, Tanz der Teufel, glaube mhm. ich. Äh, an diese Zombies, an diese, diese über, ähm, auch so überspielten, so, so exzentrische Zombies. Und, und die halt nicht tot zu kriegen sind. Und das ist äh, das, das war auch so bedrückend am Anfang, auch teilweise, wie, wie die Sprünge sind. Ähm, den, den Charakter, den man da ja am Anfang trifft, ähm, der im ersten Moment noch ganz normal ist, dann verliert man ihn für eine Sekunde aus den Augen. Und in den nächsten Moment äh, ist es so ein, so ein Horrorfilm ansässiger Zombie irgendwie, der also, wow, was, was man da für Gänsehaut und für ein beklemmendes, bedrückendes Gefühl hatte, da mhm. haben sie wirklich eine, eine hervorragende Atmosphäre geschaffen und das, was hier halt auch so gefährlich ist, du kriegst die Gegner nicht besiegt, also, du, du wirst, du musst dann manchmal kämpfen, um sie bis zu einem Punkt zu treiben, wo sie außer Gefecht sind aber du kriegst sie irgendwie, am Anfang zumindest, nicht nicht getötet. Und das hat ja auch so dieses, dieses ähm, was auch für einen Zombie-typisch ist. Äh, sie kommen immer wieder, die, die lebenden Toten. Und wie willst du etwas Totes noch umbringen?
0: Ja, das ähm, ist ja Widerspruch
1: in sich. Genau, genau. Und ich bin aber auch froh, dass das Spiel so nach dem ersten Kapitel dann die Stimmung ein bisschen gewechselt hat, weil die war wirklich so bedrückend. Ich glaube, über die ganze Spielzeit hätte ich das nicht durchgehalten.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist jetzt wieder wieder auch so, ein, so ein wichtiger Aspekt, wie, wie Zombies eben halt auch so, so wirken können. Ne? Also, äh, also das, im Endeffekt steckt, steckt in dem ganzen Thema noch, noch viel, viel mehr drin. Also, äh, eigentlich ist es, ja, wie wir schon gerade sagten, ein Widerspruch in sich, wenn sie nicht äh, sterben können und irgendwie auch nicht so ganz leben und so weiter, na? das ist ja sowieso schon irgendwie so ein komisches Ding na? und äh, das wird ja im Endeffekt auch nie so richtig aufgelöst, weil, weil so bringst du bringst sie in den meisten Fällen ja doch um und dann sind sie mhm. weg. Und, naja, also das ist alles ein bisschen unlogisch manchmal, ich finde da, da, aber da sind wir auch wieder beim Storytelling ne? ein guter Autor kriegt auch das in den Griff
1: ja ähm, ich könnte jetzt wieder den, den Kreis schließen und sagen Resident Evil hat das ganz gut hingekriegt, aber ich möchte nochmal einen ganz kurzen Abstecher in die Filmwelt machen ähm, genau bei diesem die Erklärung, wie man die Zombies umbringt und warum sie dann wirklich tot sind, hat der Film Shaun of the Dead für mich gut gezeigt.
0: Den habe ich das gar ja, nicht gesehen.
1: Guck ihn dir an, der ist Wahnsinn. Also es ist, ist eine Zombie-Komödie. Ähm, der nimmt den Film Dawn of the Dead auf die Schippe, der ja auch schon so komödiastische Ansätze mhm. hatte, ne? Mit, mit der Truppe im Einkaufszentrum, die sie sich da in die Zeit vertreiben. Und und wo die Zombies auch keine so aktive Bedrohung immer mal wieder sind. Und bei bei Shaun of the Dead ist das mit Simon Peck und äh, dieser ganzen englischen Schauspielergruppe irgendwie. Also die wenn man die einmal gesehen hat, die tauchen in ganz vielen Filmen auf. Die haben ganz viele Filme immer zusammengedreht. gedreht. Irgendwie das ist es schon, schon wie so eine äh, Familie fast. Ähm, aber die nehmen das ganz komödiantisch äh, hin. Mhm. Also da ist dann ähm, zum Beispiel der Nachrichtensprecher, der halt äh, dann sagt, wo das losgeht mit der Zombie-Apokalypse äh, quasi, äh, dass man den äh, Gehirn, äh, den Kopf zertrümmern oder abschlagen soll, damit halt das Nervensystem unterbrochen ist. Und dann sind die wirklich tot. Und dann gibt es am Ende des Films so, so ein bisschen... After-Credit-Scenes, ähm, wo dieser Nachrichtensprecher schon wieder gezeigt wird und dann quasi so, als die Kameras aus sind, zu seiner Kollegin oder zu seinem Kollegen äh, sagt, so, ja, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal im Fernsehen sagen muss und so <lacht> Sachen. Und so auf, auf dem Niveau ist das so ein bisschen. Oder auch, ähm, wenn sie dann einen der ersten Zombies bekämpfen und dann bei sich im Garten stehen, und mit Schallplatten auf die Zombies werfen. Und dann so aber nicht einfach eine Schallplatte rausziehen und werfen, sondern dann immer erst so gucken, so, was ist das für eine Schallplatte? Ah, oh, nee, die, die lieber nicht, die will ich behalten. Ja, die ist okay, feuerfrei und so Sachen. <lacht> Super lustig an der Stelle. Und ähm, ja, wieder ein gutes Beispiel für so, ein, für so eine komediastische Zombie-Behandlung. Also, mir
0: ist persönlich da direkt äh, Zombieland eingefallen. Den habe ich nämlich gesehen, den fand ich auch super. Mhm. Ähm, der hat mich total mitgenommen, der war von Anfang bis Ende einfach auch lustig. Und mit Bill Murray hat ja auch damals nochmal da mitgespielt. Mhm. Teil 2 habe ich allerdings noch nicht gesehen. Den muss ich noch nachholen. Ähm, aber wie gesagt, der erste Teil, wärmstens zu empfehlen. Äh, da finde ich eben halt ganz nett, dass der eine da immer quasi, also dieser rote Faden, der sich da so durchzieht der ist auf der Suche nach so einem Twinkie oder wie die Dinger heißen, diese kleinen mm. Puddingteilchen aus Amerika. Ne? Und er vermisst dieses, dieses Puddingteilchen. Und überall, wo er hinkommt, sind diese Puddingteilchen weg. Ne? Und eigentlich ist ja Amerika von diesen Dingern überschwemmt. Aber in dieser Apokalypse gibt es keine Twinkies mehr. <lacht> und ich glaube, irgendwann kriegt er einen und der geht dann auch noch kaputt oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall schönes Ding, wo ich sage, ja, sowas, sowas will ich eigentlich ein bisschen mehr. Mhm. Ja mal gucken, was uns da vielleicht irgendwann mal spieletechnisch dann noch so erwartet
1: Also ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl ähm, Also vor unserem, unserer Diskussion hier, unserem Gespräch Hätte ich jetzt gesagt, Zombies in Spielen sind schon vielfältig Jetzt während des Gesprächs habe ich immer wieder gemerkt So die Sachen, wo ich gedanklich schon während wir geredet haben gesagt, oh, und, und das möchte sie sagen, und, und das möchte ich erwähnen, und das möchte sie erwähnen das waren in der Regel dann doch eher Filme. Das heißt, ich mhm. würde jetzt mal die These so zum Abschluss in den Raum stellen, ähm, dass wir bei Spielen noch sehr an der Oberfläche kratzen von dem Potenzial, was Zombies bieten.
0: Ja, gebe ich dir schon recht. Also auf jeden Fall, was Entwicklungspotenzial angeht. Also, weil einfach die Videospieler auch andere Möglichkeiten haben als Filme. Mhm. Und äh, dann da in dem Moment kannst du einsteigen und eigentlich das volle Potenzial entfalten. Weil was wäre, wenn du selbst mal ein Zombie wärst? Na? Oder, oder ähm, keine Waffen hast? Also eine Zombie-Apokalypse in Europa. Hey, ist das völlig anderes als in den Staaten? Mhm. Oder auf irgendeiner Insel, so, wo, wo eigentlich kein Zombie dann hinkommt. Aber du bist da, musst mit den Konsequenzen leben. Sie ist vielleicht das ganze Spiel über kein Zombie, aber egal, kann man eine nette Story draus, draus machen. Ne? Ähm, ich würde mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Witz wünschen.
1: Mhm.
0: Also den, den vermisse ich so ein bisschen bei dem ganzen Geballere, ähm, weil Lachen tue ich eigentlich immer gerne und dann ist es mir auch egal, wenn da ein Zombie ist. Ne? Äh, aber so ein bisschen mehr Sachen zum Schmunzeln, äh, zum, zum wirklich zum Lachen, irgendwas Kuriles. Das hätte ich doch mal ganz gerne wieder.
1: Ja, das ist in, bei den Spielen, glaube ich, echt lange her. Also so etwas, was was richtig lustig war, wo man auch drüber gelacht hat, da würde mir halt Monkey Island einfallen mit, mit den äh, Lutschak, den Zombie-Piraten. Aber das ist halt auch wirklich lange her.
0: Ja, das sind aber eben halt immer diese Point-and-Click-Adventure und ich kriege, wenn, wenn sich so andere Redakteure und so mal unterhalten, die alten, ne? Ähm, mhm. die, die reden immer von, von speziellen Autoren, die einen gewissen Witz hatten, die bei der, äh, ich sag mal, beim Design des Spiels irgendwie mitgewirkt haben. Und mhm. dann denke ich immer so, hey, also ich finde das immer so ein bisschen erschreckend, wenn quasi einer nur die, die fähig ist, diese Witzkomponente mit einzubringen. Weil ich denke mir doch, eigentlich müsste doch Humor ziemlich breit gefächert überall sein. Da müsste doch, wenn einer mit einer tollen Idee anfängt in so einer ähm, Entstehungsrunde, ähm, dass dann der nächste sagt: Ey, äh, komm, das noch und das noch. Und äh, dann kommen vielleicht dann so skurrile Sachen dann eben halt raus wie, wie bei The Stanley Parable, wo ich, wo ich dann auch immer da geschmunzelt habe. Weil so einen Scheiß muss man sich erstmal ausdenken. Aber ich glaube, ich glaub mittlerweile so ernste Themen sind einfacher zu konzipieren als wirklich Humor. Weil Humor haben nicht so alle.
1: Ja, Ist es mal eine halt These.
0: Also Sonst würde es ja mehr Lustiges geben.
1: Nee, ich glaube, mit Humor kannst du dich halt schnell in Fettnäpfchen setzen. Und Humor hat doch noch viele Ausprägungen. Alleine wenn man überlegt, wenn ich ein Spiel herstelle dann möchte ich ja im Idealfall auf der ganzen Welt Zielgruppen damit erreichen. Ähm, wenn ich jetzt mal so an Comedians denke und schaue mir deutsche Comedians an und schaue mir äh, amerikanische Comedians an und dann englische auch noch dazu nehme, also dann habe ich schon drei komplett unterschiedliche Arten von Witzen, von Humor und von, von stilistischen Umgang wie alleine so ein Witz mit Pointe und allem aufgebaut ist. Also bei den Deutschen ist es ja doch entweder sehr plump oder sehr schadenfroh in den meisten Fällen. Mhm. Und auch bei dem englischen Humor ist es oft schwarzer Humor, oft Schadenfreude, aber mit so einem gewissen Stil, so ein bisschen gefühlt von oben leicht herab. Mit der Pferdescheiße noch am Stiefel und das wird aber auch erwähnt, um, um so diese Relationen zu kriegen. So, ja, ich spreche gerade von oben herab, aber naja, eigentlich bin ich auch nicht besser als ihr. Mhm.
0: Ja, du könntest recht haben damit. Das ist eine Komponente, die man da auch immer wieder vergisst. Also, Humor ist nun mal was sehr Differenziertes und. Ähm Sachen, über die ich mich wirklich kaputt lache, sondern lange nicht Sachen, über die du dich äh, du dich jetzt kaputt lachen würdest, ähm, die kriegst du auch nicht so überein. Aber trotzdem gibt es so Ansätze von ja, so allgemeingültigen Humor. Also zumindest also wenn es mehr Humor in Spielen gäbe, dann würde ich jetzt einfach mal so behaupten, würde auch für jeden etwas dabei sein.
1: Mhm.
0: Wenn du natürlich jetzt alles nur auf äh, möglichst Verkaufsschlager oder so aus, auslässt, dann sind, haben natürlich die action immer die Nase vorne, weil ne, da erreicht einfach eine breitere Masse mit. Aber das ist doch wieder eine gute Idee für Indie-Entwickler. Ne? Die sind ja jetzt nicht ganz so darauf angewiesen, dass das Ding durch die Decke geht. Also kann man doch auch mal was Witziges machen.
1: Ja, in kleinen Teilen gibt es das ja hier und da. Also auch ähm, die Wolfenstein-Spiele sind ja auch durchaus mit mit witzigen Szenen und, und witzigen Anspielungen versehen oder auch so ein Fallout kommt immer mal vor. Ähm, und, und vielleicht auch bei dem Fallout, ähm, selbst da gibt es ja auch Witze zwischen den verschiedenen Untotenarten, die es da quasi gibt. Wobei es, ja, die Frage ist, ob es wirklich als Untote zählt. Äh, da gibt es ja die Gule, die einfach Menschen sind, die mit viel Strahlung ähm, in Berührung waren und deswegen, ähm, ja, wie Zombies aussehen, aber eigentlich gar keine Zombies sind. Ähm, und da gibt es halt auch zwei verschiedene. Einmal die die äh, Dummen, die quasi immer die Gegner sind, die Feindlichen und die Schlauen, äh, mit denen man auch normal interagieren kann, die ihre eigene Gesellschaft irgendwo haben. Und da gibt es auch den einen oder anderen... Um, humorigen Einfall an der Stelle.
0: Mhm.
1: Aber es sind halt meistens eher so Randnoten, also dass man mal so ein Spiel hat um, und vielleicht würden sich gerade da Zombie-Spiele anbieten, weil die halt so klischeehaft sind, weil man da gut mit den Erwartungen spielen kann und die brechen kann. Vielleicht mal einfach so ein wieder ein komödiantisches äh, Point-and-Click-Adventure oder ähnliches Spiel, was komplett auf Humor abzielt und dann halt von der Art her aber nicht in so ein ich sag mal allgemein Humor fällt sondern in den Humor dass man genau mit diesen Zombie-Spielerwartungen spielt und das irgendwie aufbricht
0: mhm. ja, du erwartest eine Horde und dann machst du die Tür auf und da steht nur
1: einer <lacht> ja irgendwie so und dann steht da ein Zombie mit einem Ghetto Blaster und der guckt dich dann noch überrascht an weil du die Tür aufgemacht hast
0: <lacht> ja, oder sitzt auf dem Klo. Nee, aber ähm, ja, nee, das, 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 das recht. Ich überlege nur gerade, so was, so welches Genre wäre denn da so perfekt für, also welche Machart. Weil so Ego-Shooter, ja, okay, dann bist du wieder im Shooter-Bereich. Äh, Point-and-Click verkauft sich nicht gut. Ähm, isometrisch, dann bist du eher im Hack and Slay wieder. Äh, da ist schon, schon nicht ganz so ohne. Naja, aber du könntest so, so, ja, du könntest schon so 3D-isometrisch, so, so ein bisschen wie diese, also ein bisschen konsoliger denken. Da könnte man schon irgendwie was machen. Naja, ich muss es ja zum Glück nicht entwickeln. Aber <lacht> ja, aber man wird so beim ersten Durchdenken, man, man überlegt schon so, wie, wie, wie könntest du auch an ich sag mal, äh, von der Optik an so eine Geschichte drangehen, dass, dass, dass du auch sagst, ja okay, na, würde, würde passen. Wie, wie würde so ein gutes Zombie-Spiel 2021 aussehen? Ja, und ich meine, heutzutage wird ja auch nicht mehr ganz so viel experimentiert. Ich meine, Ego-Shooter ist Ego-Shooter. Verstehst du so an den Ansichten und so. Ähm, ähm, da ja Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ich meine, das ist ja alles irgendwie, du hast ja nur ein gewisses Repertoire, wie Spiele eben halt umgesetzt werden. Äh, und und da passiert ja momentan auch nicht ganz so viel Experimentales, Neues. VR! Ja. VR wäre doch mal was.
1: Schwierig. Also ich meine, da also. könntest
0: du noch viel, viel mehr mit den Erwartungen spielen, weil äh, du weil du mit dieser, dieser gruseligen Atmosphäre ja spielen kannst. Na, die sich auf einmal in irgendwas Humoriges auflöst, wo du eine Anspannung aufbaust in deinem Körper und das machen ja die, die, die ganzen Horrorspiele so. Na? Du denkst so, wenn ich jetzt um die nächste Ecke gehe, dann springt mich irgendwas an oder dann ist das nächste Gruselding, was ich in dem Scheinwerferlicht sehe oder da huscht was durchs Bild. Mhm. Und genau damit kannst du dann arbeiten, wo du dann im ersten Moment zwar vielleicht wirklich einen Schreckmoment hast, aber im nächsten Moment wird es durch einen äh, äh, Humor wiederum ins K K komplette Gegenteil äh, verkehrt. Das, 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 okay, das ist jetzt eine super Herausforderung, sowas mal umzusetzen. Fände ich aber spannend. Weil im Endeffekt die, die meisten VR-Geschichten sind doch alle irgendwie so Action, äh, äh, interagieren, aber äh, so richtig lustig oder so, habe ich da auch noch nichts gesehen.
1: Ja, es ist halt immer schwierig. Äh, ich glaube, die wollen auch aktuell kaum Risiken eingehen, weil du, du fängst ja einen kleineren Markt als so ein Indie-Entwickler ab, weil du ja zusätzlich zu deinem speziellen Genre äh, gegebenenfalls noch die Hürde mit der teuren Hardware hast. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht geben kann, sollte oder ähm, wie jetzt auch bei dem einen oder anderen Spiel, äh, sowas wie Last of Us, äh, hätte ich mir vorher wahrscheinlich auch nicht ausdenken können, in, in der Art zumindest, wie es dargestellt ist. Ähm, und am Ende, wenn es dann da ist, äh, lernt man es lieben.
0: Also ich glaube, eins steht fest, wenn in den nächsten Jahren ein Zombiespiel erscheint, was lustig ist. Oder einen anderen Erzählstil oder so hat, dann wissen wir ganz genau, dass diese äh, Leute unseren Podcast gehört haben. <lacht> Postuliere ich jetzt einfach mal so. Und äh, aber ja, also, mal gucken, was was so kommt. Aber ich meine, wir haben, wir können, glaube ich, aus der Konklusion so sagen, ähm, da steckt noch viel Entwicklungspotenzial drin. Uh, wir können vielleicht äh, freudig darauf schauen, was irgendwann mal in den Regalen steht oder in den, auf den Download-Plattformen verfügbar sein wird. Weil ich, es darf eigentlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, was wir momentan sehen, obwohl schon einige gute Sachen dabei sind.
1: Ja, glaube ich auch, um ehrlich zu sein. Nicht, weil im, nicht in Riesenschritten, aber in kleinen Schritten gibt es ja immer mal, Perlen, die hervorstechen, die mal was Neues probieren. Also wenn ich da denke zum Beispiel an ähm, Days Gone, das äh, einfach mal versucht hat, diese Zombie-Horden ähm, noch besser darzustellen, noch gefährlicher und das wirklich so als, als Spielelement auch. Und das haben die wirklich gut geschafft. Also da, da rennen mehrere hundert Zombies plötzlich auf dich zu. Das ist ja allein technisch schon eine, ja. eine Meisterleistung an der Stelle und das nächste Spiel kann dann darauf aufbauen und wieder einen Schritt mehr machen oder mal wieder was Neues ausprobieren. Also ich glaube, passend zum Zombie selber, der ja auch in der Regel langsam und ein bisschen träge ist, wird es da wahrscheinlich auch eine Entwicklung geben, die langsam und träge vorangeht, <lacht> solange sie nicht äh, untot ist und äh, immer wieder das gleiche macht.
0: Tja, und vielleicht kommt irgendwann noch ähm, die Müffel-Hardware äh, auf den Markt, dass man Zombies dann auch riechen kann, wenn man mit denen spielt und dann haben wir die Perfektion komplett.
1: I, ob ich das will.
0: Da musst du dann durch. <lacht> <lacht> Aber da draußen können wir vielleicht nochmal so die Sache rausgeben, wenn ihr interessante Zombie-Titel noch so habt, die wir vielleicht mal gespielt haben sollten oder es gibt schon ganz lustige Sachen da draußen, die wir einfach nur noch nicht kennen, aber ihr, ja, dann immer her damit, einfach mal unter dieser Folge auf der Webseite levelmaster.de oder so kommentieren oder folgt uns, egal wo wir sind, wir sind ja auf Facebook, Discord, äh, Instagram, ach, YouTube. Wir sind überall. Ähm, dann ähm, lass uns einfach mal eine Nachricht zukommen. Und äh, dann sind wir mal gespannt. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und jetzt kommt mir nicht hier an mit äh, Plans versus Zombies oder so. Das lasse ich nicht durchgehen. Das ist zwar lustig, aber auch irgendwie Schrott. Also da kann ich mich nicht lange für begeistern. War aber ein Hit, oder?
1: Äh, ja, sehr erfolgreich. Kommt, glaube ich, auch demnächst oder irgendwann ein dritter Teil sogar. Ach du Scheiße. <lacht> okay.
0: Nun gut, ich glaube, dann, dann haben wir so das Thema äh, für heute erstmal so umfangreich besprochen.
1: Mhm. Mit vielen Abzweigungen, aber ja. <lacht>
0: Ja, aber wir, wir haben ja also, wir, viel darüber auch live nachgedacht, also ähm, wo, wo sich jetzt Sachen im Gespräch ja einfach mal ergeben und dann spinnt man mal so weiter. Ähm, ist ja bei uns immer so locker aus der Hüfte geschossen, das ist, macht, macht uns ja so sympathisch, glaube ich. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir heute für heute einen Sack zu und äh, sagen ja danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt bis zum nächsten Mal und lasst euch bis dahin nicht von Zombies beißen. <lacht> so, tschüss da draußen.
1: Bis dann, tschüss.